0: Пекарня полного цикла это один из самых распространенных фикарин на территории России и стран СНГ. Поэтому можно говорить о том, что пекарни полного цикла в полной мере популярность начали приобретать с 2013 года. И в том формате, в котором они есть сейчас, они наверное окончательно сформировались к 2015 или 2016 году. То есть это формат, который подразумевает под собой приготовление изделий на месте там, где они реализуются. То есть, это совмещение производственной площадки и торгового зала. Совмещение производственной площадки и торгового зала наиболее актуально, потому что пекарня полного цикла в глазах гостей дает максимально качественный продукт который можно купить максимально свежим при этом как правило считается что продукт приготовленный в пекарне полного цикла он все-таки носит такой оттенок как бы более натурального что ли чем хлебозаводской хлеб или хлеб который например продается в супермаркетах а также другие виды изделий поэтому Пекарни полного цикла наверное и приобрели такую популярность наверное на сегодняшний день общее количество пекарен полного цикла на территории россии я думаю что больше пяти тысяч штук может быть и существенно больше потому что есть сети в которые себя включает от там, 200 пекарен до иногда даже более тысячи пекарен поэтому подобный формат хлебопекарных предприятий является наверное одним из самых быстрорастущих. при этом форматы пекарен полного цикла тоже бывают разные также пекарни полного цикла работают в разных ценовых сегментах это такой немаловажный фактор потому что пекарня полного цикла может работать как в сегменте масс-маркет в котором, наверное, самое большое количество подобных объектов. Они находятся, эти объекты, как в маленьких городах, так и в больших городах. Также э -э пекарни полного цикла могут присутствовать и в премиум-сегменте. Единственная лишь особенность того, что там они видоизменены. И ассортимент там другой, и упаковка другая. И так далее но в целом концепция то есть приготовление изделий на месте и реализация их здесь же остается Итак, я думаю что минуты через две-три мы начнем основную часть прямого эфира когда чуть-чуть соберется аудитория Здесь хочу еще сказать, что прямые эфиры на моем Яндекс.Дзен канале проходят регулярно и они, как правило, уже планируются заранее и сейчас есть уже план до конца августа по проведению прямых эфиров. Вы можете найти публикацию по прямым эфирам в моем Яндекс.Дзен канале, либо в сообществе на моем YouTube-канале «Как открыть пекарню» и ознакомиться с этим графиком трансляций, для того, чтобы выбрать интересующую вас трансляцию и подключиться к ней в нужное время. Записи трансляций точно так же остаются на моем Яндекс.Дзен канале. Сейчас, конечно, было две трансляции, вот, которые я проводил, как правило, они должны появляться на следующий день. Но почему-то сейчас они не появились. Поэтому, возможно, если они не появятся до завтрашнего дня, то я опубликую их в записи. И вы сможете точно также посмотреть эти трансляции в записи. Также хочу сказать о том, что у меня есть подробная книга и инструкция, которая называется «Как открыть хлебопекарный и кондитерский бизнес», которая вкратце поможет вам ознакомиться с алгоритмом открытия пекарни полного цикла или кондитерского или хлебопекарного предприятия в более вдумчивом формате, не в рамках прямого эфира, а, например, ну, на бумажном носителе или в электронном носителе. Данная книга доступна. В магазине Литрос, а также физический ее вариант доступен на Озоне и еще на ряде других интернет ресурсов, а также в книжных
1: магазинах.
0: также данную книгу можно приобрести на моем сайте dmbook.ru недавно в июне в июле получается этого года я выпустил первый сборник рецептур хлебобулочных изделий он подходит как для использования в пекарнях полного цикла так и в кафе ресторанах и других предприятиях а также подходит для того, чтобы использовать его дома. Ну, наверное, давайте начнем основную часть прямого эфира, а именно про алгоритм открытия пекарни полного цикла. Алгоритм открытия пекарни полного цикла выглядит следующим образом. Для того, чтобы правильно осуществить открытие подобного объекта, нам необходимо в первую очередь Сформировать концепцию будущего предприятия, определить целевую аудиторию, на которой будет работать наше предприятие, определить рыночный сегмент, в котором оно будет работать, возможно даже в концепции уже определить примерный объем инвестиций, которые вы можете инвестировать в этот объект, для того, чтобы не выходить за рамки. И после того, как вот концепция и идея, скажем так, сформированы, на этом этапе возможно даже уже начать регистрировать бренд и разрабатывать логотип и фирменный стиль. После этого нам необходимо составить ассортимент. Ассортимент пекарни полного цикла является все-таки краеугольным камнем и, наверное, одним из основных аспектов вообще в целом открытия пекарни полного цикла. Ведь именно от того, как будет составлен правильно или неправильно, сбалансировано или не сбалансировано ассортимент, а также определены технологии производства данного ассортимента, мы сможем правильно реализовать открытие пекарни полного цикла. Ассортимент пекарни полного цикла состоит из основных категорий. Первая категория – это хлеба и хлебобулочные изделия. Здесь должно быть как минимум от 12 до 18 наименований. Это хлеба весом от 300 до 800 грамм. Иногда более. Все зависит от того, в, какой, в каком сегменте вы работаете и как именно готовите данные изделия. Но чаще всего средний вес изделия в подобном формате 450 грамм. После того, как мы сформировали ассортимент хлебов, нам необходимо сформировать ассортимент слоеных изделий. Это вторая большая группа изделий в ассортименте пекарни полного цикла, которая является сейчас уже неотъемлемой частью. Еще до недавнего времени, наверное до 2016 года, ассортимент слоеных изделий не был критичен для того, чтобы производить в пекарнях полного цикла. Пекарни, как правило, хватало сдобного ассортимента и хлебов. Но сейчас это не так, и слоенные изделия продаются существенно больше, чем хлебобулочные издобные изделия. Этих позиций, то есть слоенных изделий, должно быть от 12 иногда до 20 наименований. Здесь все зависит опять же от сегмента, в котором вы работаете, и от того, какую технологию применяете. Здесь я для пекарен полного цикла не рекомендую использовать замороженное слоеное тесто или использовать замороженные полуфабрикаты слоеные. Для того, чтобы продажи были максимальные, слоеные изделия от начала замеса теста до слоения и готового продукта необходимо готовить в самой пекарне. Потому что это является таким важным моментом, для именно продаж и для позиционирования пекарни в глазах гостей. После этого у нас идет следующая большая категория, это сдобные изделия. Как я уже сказал ранее, до недавнего момента сдоба занимала существенную часть ассортимента пекарен полного цикла, но сейчас сегмент развивается и это уже не так. И соответственно, как минимум от 10 до 15 наименований должно быть сдобных изделий. Это сытные изделия и сладкие изделия также я забыл сказать о весе э, слоенных изделий вес слоенных изделий начинается от 80 максимум по моему мнению до 110 грамм то же самое из дома от возможно даже 60 до 100 грамм помимо этого в пекарне полного цикла должен также присутствовать кондитерский ассортимент. Кондитерский ассортимент можно разделить на такие две группы. Первое – это скоропортящиеся продукты, то есть это торты-пирожные, которые хранятся в условиях плюс 3, плюс 6, ограниченный промежуток времени. И это так называемая кондитерс... кондитерска... кондитерка или кондитерские изделия длительного хранения. Это печенье, кексы всевозможные, батончики, может быть мюсли которые хранятся от двух месяцев и более. На самом деле, в ассортименте пекарни полного цикла сейчас ну, редко, когда встретишь изделия длительного хранения. да, Именно печенье, кексы, какие-то батончики. Но, по моему мнению, такие продукты существенно увеличивают средний чек. И, как следствие, как бы... И э, обладает такой, как бы, таким свойством, как наполнение витрины и полок пекарни, э, для того, чтобы в глазах гостей, опять же, пекарня была максимально э, ну, как бы наполнена. Потому что ассортимент, э, собственно...
1: Ссылки в описании.
0: Хлеба и хлебобулочных изделий выкладывается каждый день. А печенье и кексы, их можно как бы выкладывать там раз в неделю или раз в две недели. Все зависит опять же от сроков хранения. И поэтому э, мы можем все-таки делать заготовку на какой-то промежуток времени, красиво ее упаковывать и тем самым увеличивать средний чек, потому что гость лучше купит плюс-минус за ту же цену у вас печенье, потому что оно будет свежее, чем в магазине однозначно, и вы можете сделать какие-то альтернативные вкусы, альтернативные виды печенья, которые даже в магазине и не будет встречаться. После того, как определили вот эти категории, да, определили то, что у нас должны быть и кондитерские изделия, также в пекарне полного цикла должен быть так называемый дополнительный ассортимент. Под этим я подразумеваю те изделия, которые пекарня не производит, а закупает у сторонних производителей согласно, своему, согласно своей ассортиментной матрице, а также согласно тому рыночному сегменту, который она занимает. И здесь достаточно большое количество подобных изделий. Это могут быть батончики, фитнес-батончики, фитнес-печенье. Это может быть какие-то изделия типа хлебцов и так далее. То есть, это, здесь может быть максимально широкий ассортимент. Важно понимать, чтобы он вписывался в основную концепцию пекарни этот ассортимент. Чтобы он был максимально эффективен то есть над ним нужно работать чтобы опять же не закупать лишнего и не закупать те товары которые плохо продаются а для этого у нас в дальнейшем я уже по алгоритму расскажу у нас должна быть обязательно программа учета по ней мы поговорим чуть, -чуть позже и вот мы подобрали дополнительный ассортимент Ассортимент напитков в пекарне должен быть представлен минимум 15 наименованиями. Это холодные и горячие напитки. Горячие напитки это чай, кофе. Холодные это бутилированные напитки сторонних производителей, а также бутилированные напитки, которые возможно могут производиться в самой пекарне полного цикла. Это например морсы и компоты. Помимо этого должны быть и дополнительные продукты, которые, скажем так, не пищевые. Это могут быть одноразовые вилки, ложки, если это необходимо. Да, какая-то упаковка, пакеты и так далее. Здесь вы можете их продавать как, ну, как продавать, так и можете просто отдавать гостю. Но ассортимент этот тоже должен быть. Что же касается упаковки ассортимента, конкретных ассортиментных позиций. Они могут быть как ну, стандартная какая-то упаковка, также может быть им брендированной. Но в большей степени брендированная упаковка это упаковка, которая все-таки присуща больше среднему, среднему плюс сегменту и премиальному сегменту в масс-маркет сегменте. Реже встречается брендированная упаковка. Но опять же, если это сетевое предприятие, то, конечно, обязательно она будет. Итак, мы составили ассортимент. После того, как мы составили ассортимент, необходимо все-таки составить технологические карты на весь ассортимент. В этом вам может помочь технолог, либо если вы обладаете самостоятельным опытом, вы можете сделать их самостоятельно. Технологические карты обязательны для изготовления изделий и они нужны в первую очередь для работы, во вторую очередь для просчета себестоимости того или иного изделия. И отсюда следует, что на весь ассортимент помимо технологических карт у нас также должны быть и калькуляционные карты. Калькуляционные карты – это те, тот документ, который позволяет понять, какая себестоимость у наших изделий, сривая именно. После того, как мы составили два вида этих документов, нам необходимо подобрать технологическое оборудование и инвентарь. Технологическое оборудование и инвентарь подбор их я разбирал вчера в прямом эфире но также я могу провести еще отдельный прямой эфир и они собственно запланированы на конец уже августа там вы можете подробно узнать о том как подбирать технологическое оборудование и инвентарь здесь я всего лишь как бы частично расскажу о том как это делать Технологическое оборудование, понятное дело, подбирается на основе ассортимента, на основе технологических карт и конкретно прописанной технологии приготовления. Как правило, весь ассортимент прорабатывается с точки зрения блок-схем, то есть, например, для одной технологической карты мы составляем блок-схему с процессами производства. Также составляем для всех технологических карт. Потом объединяем в единую блок-схему и вот вот эти вот участки, скажем так, части блок-схемы являются участками производства. И для каждого участка производства мы подбираем свое оборудование и инвентарь. пекарни полного цикла как минимум 4 основных участка производственных процессов, которые происходят в ней и... Там есть разные этапы, как в самих технологических участках, так и во взаимодействии технологических участков. Точно так же есть особенности. Для этого, для того, чтобы правильно это все сделать, нам необходимо применить ряд действий. Я об этом расскажу в отдельном прямом эфире. После того, как мы подобрали технологическое оборудование и инвентарь, у нас известен ассортимент, а также известна концепция и так далее, нам необходимо сформировать требования технические требования для помещения то есть помещение пекарни полного цикла оно все-таки требует определенных критериев для подбора эти критерии разные и зависят в большей степени от сегмента, в котором работает пекарня, от ассортимента и технологий, применяемых в пекарне полного цикла. По подбору помещения, точно так же, уже в сентябре я проведу отдельные прямые эфиры, для того, чтобы раскрыть эту тему более детально, как подбирать помещение для пекарни полного цикла. Но характеристики, как минимум, должны быть следующими. Нам необходима площадь от 55 квадратных метров. Эта площадь должна обладать двумя входами-выходами. Также должны быть необходимое количество киловатт. Как правило, это от 40 киловатт и более. Нам необходима возможность размещения вывески на, в этом помещении. Также должны быть якорные объекты по типу супермаркетов, либо какого-то ЖК, либо может быть это торгового центра и так далее поэтому помещение для пекарни полного цикла следует выбирать тщательно и детально и в первую очередь обращайте внимание на количество трафика которое проходит мимо пекарни потому что именно этот трафик является основным доходом пекарни полного цикла после того как мы уже поняли характеристики и начали подбор нам необходимо организовать ООО или ИП для того, чтобы на данное на данное предприятие можно было заключать договор аренды, потому что договор аренды, как правило, заключается от 11 и более месяцев, зависит от условий арендодателя, но чаще всего это 11 месяцев. Вот мы подобрали необходимое помещение, как правило, из там 20 помещений, одно помещение подходит по характеристикам и если нет никаких причин не заключать аренду, аренда все-таки заключается. Опять же, после того, как мы заключили эту аренду, нам необходимо, чтобы были какие-то арендные каникулы, потому что арендные каникулы необходимы для реконструкции помещений. В целом это от месяца до полутора месяцев, в зависимости от объема ремонтных работ. После того, как договор аренды заключен, необходимо сделать технологический проект пекарни и дизайн проект. Если есть посадочная зона, и даже если ее нет, все равно лучше делать дизайн проект. На основе технологического проекта мы делаем проект электрики и проект приточно-вытяжных систем. Это тоже необходимо сделать, это требует а, законодательства. А, после того, как мы сделали эти все проекты, мы можем приступать к реконструкции. Параллельно с реконструкцией мы подбираем технологическое оборудование и инвентарь и постепенно начинаем его закупать. Потому что технологическое оборудование и инвентарь может приходить как быстро, там, допустим, за несколько дней, а некоторые позиции, если там есть особенные какие-то позиции или оборудование, которое существенно ну, стоит дороже, то есть оборудование не из сегмента масс-маркет, то, как правило, его не бывает по наличию и требуется его ждать от двух месяцев и более. И, соответственно, приступаем к реконструкции. Реконструкция делается по определенным правилам и там используются определенные материалы, в пояснительной записке к технологическому проекту, как правило, все это есть. После того, как реконструкция осуществлена и уже находится на финальной стадии, необходимо постепенно, либо уже зафиналено, необходимо завозить технологическое оборудование и инвентарь и делать пусконаладочные работы, а параллельно с окончанием ремонтных работ нанимать персонал. Персонал пекарни полного цикла. Как правило, состоит из трех человек в смену. Это пекарь, два человека, это один помощник пекаря и административный персонал, это как правило продавец. Но если собственник сам не управляет пекарней, то тогда нужен еще менеджер, который помог бы в управлении пекарней полного цикла. После того как персонал подобран и нанят, нам необходимо обучить его. Обучение может быть разными способами. Один из самых простых это дать технологические карты пекарям, которые умеют с ними обращаться и, собственно, чтобы они воспроизвели те изделия, которые вам нужны. Второй способ это нанять шеф-пекаря или технолога, который обучит персонал. И третий способ это обучиться самостоятельно приготовлению изделий и обучить персонал. Так или иначе, обучение требуется, потому что у всех опыт разный, а вам нужны определенные виды изделия, определенная технология, определенное качество этих изделий, поэтому следует учитывать тот факт, что придется обучать. Обучение занимает от 10 до 12 дней, и после этого можно уже официально заниматься. В, среднем обучи... В целом обучение делится на три этапа. Первое – это проработка изделий и их утверждения. Второе – это... Непосредственно само обучение людей для того, чтобы они могли правильно производить. И третье это налаживание промвыпуска с техническим открытием. И после того, как промвыпуск выпуск налажен техническое открытие прошло успешно, то есть мы отладили все процессы в пекарне, нам необходимо официально открываться. Помимо этого, перед открытием следует подать заявление в Роспотребнадзор о том, что ваше предприятие начало функционировать. И здесь я забыл сказать о том, что нам необходимо заключить договора поставки с предприятиями, которые поставляют сырье, а также заключить договора поставки с теми предприятиями, которые поставляют упаковочные материалы и расходные материалы. В целом, алгоритм, пекарни, открытие, алгоритм, от, алгоритм открытия пекарни полного цикла выглядит таким образом это ну, как бы упрощенный вариант. Если вам интересен более подробный вариант, я готов его разобрать в контексте все-таки план графика открытия подобного предприятия. И также на основе, как бы не на основе, а еще возможные темы прямых эфиров это алгоритм открытия кондитерского производства, алгоритм открытия хлебопекарного предприятия это все как бы они вроде бы похожи эти алгоритмы но есть некоторые отличия если предприятие например работает на сторонних ну, как бы закупщиков например на сети или на какие-то интернет магазины то здесь соответственно предприятие должно открываться чуть по другому алгоритму если вам это интересно опять же пишите в комментариях я обязательно на эти комментарии отреагирую также проведу либо прямые эфиры, либо запишу видео на эту тему. Подписывайтесь! Льняные коврики для расстойки теста за квас. Удобная расстойка в холоде равномерная корочка для лучшего внешнего вида разный размер разная расцветка 100% лен подходит для пекарни а также для домашнего хлебопечения ссылки для заказа в описании заказать можно на сайте заквас а также на маркетплейсе озон